0: Hallo und herzlich willkommen hier bei den Meditationen von Richard Rohr bei YouTube als Videopodcast und bei Spotify, Apple und so weiter als normaler Podcast. Die Meditationen in dieser Woche sind vom 28. bis zum 4. Juli und sind überschrieben mit Einfachheit, Simplicity. Erster Abschnitt: Reinheit des Herzens und eine Sache im Fokus. Meine Nahrung besteht darin, den Willen desjenigen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Johannes 4, Vers 34 Ich kann nichts aus mir selbst heraus tun. Ich urteile, wie ich es höre, und mein Urteil ist gerecht, weil ich nicht meinen eigenen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 5, Vers 30 Mein Vater wenn es möglich ist, lasse diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Matthäus 26, Vers 39 Wenn du all diese Aussagen hörst, ist es ziemlich klar, dass Jesus nur eine einzige Sache auf dem Herzen hatte. In seinem Leben ging es ganz und gar darum, den Willen des Einen zu tun, der ihn gesandt hatte, den Willen des Einen, den er über alles geliebt hat. Und für Jesus war die Sache so einfach. Wie Sören Kierkegaard es so wunderschön ausgedrückt hat, Zitat, Reinheit des Herzens ist es, nur eine Sache tun zu wollen. Zitat Ende. Kein Wunder, dass Jesus gesagt hat, die, die reinen Herzens sind, werden Gott schauen. Matthäus 5, Vers 8. Wir sind oft geteilt in unserer Aufmerksamkeit, in unseren Herzen und in unseren Loyalitäten. Aber in unserem spirituellen Wachstum wird unser Leben mehr und mehr zentriert und einfach. Howard Thurman, der spirituelle Lehrer von Martin Luther King, hat diesen Punkt des, ich übersetze das mal so, einen einfachen, herzzentrierten Fokus. Das hat er erreicht. Und er sagt folgendes, das zentrale Element der Einheit mit Gott ist der Akt des Self-Surrender, heißt es im Englischen. Und Surrender hat mehrere Bedeutungsebenen. Es bedeutet einerseits aufgeben, kapitulieren, hat aber auch die Bedeutung von hingeben. Es meint hier also vielleicht sowas wie das Ego aufgeben, sich Gott hingeben. Weiter im Text von Turmann. Und er sagt, das Symbol von meinem Gebet in diesen Tagen ist das offene Herz. Normalerweise denke ich beim Beten an offene Hände. Meine Bedürfnisse und Nöte sind so groß und oft bin ich so verzweifelt, dass ich beim Beten nur daran denke, was ich bekommen muss, was ich erbitten will, was ich empfange. Aber ich muss und will mein Herz für Gott öffnen. Irgendwie muss ich Gott ins Zentrum stellen, ins Zentrum von mir über und jenseits davon, dass ich ihn nur für meine Nöte gebrauche. Ich übergebe mich Gott. Hier steht wieder Surrender. Wir könnten also auch sagen, ich gebe mich Gott hin, ohne irgendwelche Bedingungen und ohne irgendetwas zu erwarten, was ich zurückkriege. Wenn ich das so mache, dann wird mein ganzes Dasein aufgeladen mit der kreativen Energie Gottes. Stück für Stück muss mein Leben transformiert werden in das Leben Gottes. Und indem das passiert, komme ich zu dem Verständnis von wahrer Freiheit. Soweit Howard Thurman. Der nächste Abschnitt heißt radikale Einfachheit. Das höchste Gebot ist, Gott zu lieben. Und die beste Art, die ich kenne, Gott zu lieben, besteht darin, das zu lieben, was Gott liebt. Und das ist alles. Ich finde, das ist so einer dieser Sätze, die Richard manchmal in seiner Genialität hinstreut. Deshalb sage ich hier nochmal. Die beste Art, Gott zu lieben, besteht darin, das zu lieben, was Gott liebt. Und Gott liebt alles. Gott liebt alles. Um zu lieben, wie Jesus geliebt hat, müssen wir mit der Quelle dieser Liebe verbunden sein. Mein spiritueller Vater, Franz von Assisi, war so jemand, der mit der Quelle verbunden war. Er wusste um seinen Wert vor Gott und um seine wahre Identität und das hat es ihm ermöglicht, allen Status, alle Privilegien und allen Besitz loszulassen. Franziskus wusste, er war Teil von Gottes Plan, verbunden mit der Schöpfung mit allen Wesen und von Natur aus, inhärent aus, in Einheit, in Verbundenheit, in Liebe mit allem. Und Franziskus lehrte seinen Nachfolgern, dass sie nichts besitzen sollten, damit sie nicht von ihrem Besitz besessen werden. Und Richard sagt, wenn du nicht von innen heraus, aus deinem eigenen Zentrum, ein Leben in Verbundenheit und in Gemeinschaft mit Gott lebst, dann wirst du dich um viele andere äußere Dinge herumdrehen. Das wahre Ziel von aller guter Religion ist es, dich zu dem Platz zurückzuführen, wo alles eins ist. Zu der Erfahrung zu führen von radikaler Einheit mit allen Menschen, mit der ganzen Schöpfung und darin eingeschlossen auch die Erfahrung von der Einheit mit Gott. Wenn du in Pure Consciousness lebst, also in einem reinen, in einem klaren, in einem puren Bewusstsein, wenn du zulässt, dass das nackte Dasein der Realität dein eigenes nacktes Dasein berührt, dann erfährst du grundlegende Teilhabe, dann erfährst du, dass du ein Teil vom Ganzen bist. Der nächste Abschnitt heißt, das Genugsein umarmen. Die meisten von uns sind mit einem kapitalistisch geprägten Weltbild aufgewachsen. Und dessen Ziel besteht darin, anzuhäufen, zu konsumieren, immer mehr Dinge zu haben. Und es ist schwer für uns, diese nicht nachhaltige und unglücklich machende Falle zu erkennen, weil es the only game in town ist, weil es das einzige Spiel ist, das wir kennen. Ich produziere, also bin ich. Und ich. Ich konsumiere, also bin ich, könnte so die moderne Variante von Descartes Satz, ich denke, also bin ich, sein. Aber dieser Kurs, auf dem wir uns als gesamte Gesellschaft bewegen, führt uns zu einer Zukunft, die geprägt ist von angestrengtem Individualismus, von Umweltzerstörung, von Wettbewerb und von andauerndem Krieg. Unsere Gesellschaft steckt fest in dem Glauben, dass es nicht genug für alle gibt und dass bestimmt das meiste von unserer Politik, von unserem Tagesgeschäft und von dem, was wir so tun. In den Vereinigten Staaten, sagt Richard, ist niemals genug Geld da für eine adäquate Gesundheitsvorsorge, für Erziehung, für Bildung, für Kunst oder auch für so eine Basisinfrastruktur. Und zur gleichen Zeit gibt es aber immer die größten Budgets für Krieg, für Bomben und für militärisches Spielzeug. E. E. F. Schumacher sagte vor einigen Jahren, small is beautiful, klein ist schön. Und viele andere weise Menschen sind zu demselben Schluss gekommen, dass, wenn wir weniger Dinge besitzen, das dazu führt, dass mehr Platz für die Seele da ist. Also einfaches Leben, Simple Living ist die grundlegende Lehre oder die Grundvoraussetzung für soziale Gerechtigkeit, wie es Jesus gelehrt hat, Franz Franz von Assisi, Clara von Assisi, Dorothy Day, Papst Franziskus und wie all die Einsiedler, Mystiker, Propheten und Seher zu allen Zeiten uns das gezeigt haben. Einfaches Leben bringt uns auf ein neues Level, auf ein neues Spielfeld und zeigt uns, dass Überfluss herrscht und dass genug für alle da ist, unabhängig von Status, von Zugehörigkeit zu einer Religion ähm, oder zu irgendeiner bestimmten Gruppe. Der nächste Abschnitt heißt Offenheit und Empfänglichkeit. Auch wenn es über Jesus viele unterschiedliche Meinungen und Auffassungen geben kann, wie er war oder wie er was gemeint hat, dann ist aber doch ziemlich klar, dass Jesus ein materiell armer Mann war. Er war nicht reich. Und Franziskus hat ihm das gleich getan und auch Clara von Assisi, die sich an Franziskus orientiert hat, hatte dieses Bewusstsein für sich und ihre Nachfolgerinnen. Die pur Clares und ich weiß nicht genau, ähm, ist das der Orden der Klarissen? Clares? Hm. Jedenfalls sagt Richard, dass die Klarissen, wenn es die dann sind, also die Nachfolgerinnen von Clara, dass die das mit der Armut bis heute besser verstanden haben als wir franziskanischen Brüder. Und deshalb lässt er Bridget Mary Meehan zu Wort kommen, die scheinbar eine von diesen Klarissen ist, und die sagt Folgendes. Clara von Assisi hat verstanden, dass Liebe und Armut, und hier kommt ein Einschub von Richard, der sagt, statt Armut würde ich es auch Einfachheit nennen. Also, dass Liebe und Armut oder Liebe und Einfachheit, dass diese beiden Dinge miteinander verbunden sind. Für Clara führt das Leben ohne Dinge, ohne Besitz zu einer tiefen Einheit mit Gott. Ihre Art zu leben war charakterisiert durch ein tiefes Vertrauen in Gott, dass der für alle Nöte und Bedürfnisse der Gemeinschaft sorgen wird. Offenheit und Empfänglichkeit beschreiben Klaras Verhalten, ihre Einstellung gegenüber den Menschen und gegenüber den Dingen. Und für sie war alles Geschenk oder Gabe. Wenn wir zu viele Klamotten im Schrank zu viel Geld auf der Bank, zu viele Dinge angehäuft haben in unserem Leben, dann kann Clara uns helfen, zu dem einen zurückzufinden, was nötig ist. Gott will uns befreien, freimachen von all diesen Dingen und will unsere Lehre anfüllen mit göttlicher Liebe. Nächster Abschnitt. Gottes einfache Freude oder Gottes Wohlbefinden. Zitat. Das Land ist Gottes. Mich um das Land zu kümmern, jeden Tag ist meine Art, Gott nahe zu sein. Das Land muss geehrt werden. Zitat Ende von Eli, einem Amish Farmer, ein Bauernfarmer von den Amish People. Der Poet, Autor und Farmer Wendell Berry ist ein leuchtendes Beispiel für Demut und für ein einfaches Leben. Und die Bestimmung seines Lebens für ihn ist, sich um ein kleines, geliebtes Stück Land in Kentucky zu kümmern. Und er fragt, und ich hoffe, ich kann das gut übersetzen, weil das ist ein bisschen komplizierterer Satzbau im Englischen, er fragt, ist es möglich, über all diesem Konsumrausch, über das Gewinnen und Verlieren hinauszuschauen, auf die Möglichkeiten, die uns das Land bietet oder die Erde bietet, wo, wo Dinge zu benutzen oder zu Gebrauch nicht gleichbedeutend ist mit Ausnutzen, mit Gewinnen oder mit Niedermachen. Er fragt das und er sagt, es ist möglich. Aber um dahin zu kommen, müssen wir uns klar machen, was für unser Wohlbefinden oder für unsere Freude nötig ist. Es gibt Freuden, die sind umsonst und kosten gar nichts. Diese Freuden liegen in unserem eigenen Leben, in unserem Wachsein in der Welt liegen in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, mit anderen Wesen Freuden, die in der Schöpfung innewohnen und auch Freude an eigener guten Arbeit, die wir leisten. Richard wieder, diese Zeilen zeigen uns, dass unsere wahrste und tiefste religiöse Erfahrung in der einfachen, unhinterfragten Freude liegen, die an der Existenz aller Kreaturen besteht, also in der einfachen Freude am Dasein. Und das ist so, weil Gott selbst Freude an allen Dingen, an allem, was da ist, am Dasein hat. Nächster Abschnitt. Eine einfache Wahrheit. Im und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Jesuitenpriester Walter Czyszczek ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, als vatikanischer Spion angeklagt. Und er saß fünf Jahre in einem Moskauer Gefängnis und danach 15 Jahre in einem sibirischen Arbeitslager. Und er ist ein gutes Beispiel dafür, für jemanden, der verstanden hat, was die eine notwendige Sache ist, sich auf eine Sache zu fokussieren. Und er sagt, die einfache Seele, die jeden Tag beginnt mit einem Morning Offer, also mit einer Morgengabe oder einem Morgenangebot, sich öffnen morgens, ähm, in einem sich öffnen, dass alles Gebet, alle Arbeit, alle Freude und alles Leid des kommenden Tages einschließt. Und die dann, also diese Seele, die dann den ganzen Tag danach handelt und in jeder Situation mit Liebe oder liebend reagiert, in dem Wissen, dass alles, was passiert, von Gott geschickt ist. Einschub von Richard, der meint, ich würde eher sagen, alles was passiert ist von Gott erlaubt oder zugelassen, aber für manche Menschen ist es auch gültig zu sagen, dass es von Gott geschickt ist und wer weiß das schon genau. Ach, das ist schwierig zu übersetzen. Ich versuche das nochmal in meinen Worten zu sagen. Also dieser Mensch, der den Tag mit so einer Offenheit beginnt, in der Erwartung, dass alles von Gott kommt, und er den ganzen Tag so durchzieht, der wird einen fast kindlichen Glauben entwickeln über den Willen Gottes. Gottes Wille ist für uns klar offenbart in jeder Situation an jedem Tag wenn wir nur lernen könnten, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Die Schwierigkeit dabei ist, wie bei allen großen Wahrheiten, es scheint zu einfach zu sein, um wahr zu sein. Aber es ist so, sagt Walter Czesek, die größte Freiheit, die ich jemals kennengelernt habe. Das größte Gefühl von Sicherheit kommt daher, dass ich meinen eigenen Willen unterordne und den Willen Gottes tue. Und am Schluss Richard nochmal und er fragt, ist es so einfach oder sind wir zu ängstlich, das wirklich zu glauben, es vollkommen zu akzeptieren, es in jedem Detail unseres Lebens umzusetzen, nämlich uns selbst in totaler Hingabe und im Englischen steht hier Commitment, also in, in totaler Festlegung, einem Versprechen, in Engagement, in Hingabe, uns selber zu Gott zu committen, uns Gott zu überlassen. Das ist die ultimative Frage des Glaubens und jeder Einzelne von uns muss sie für sich selbst die Antwort dafür finden, in der Stille seines Herzens und in der Tiefe seiner Seele. Das waren die Betrachtungen von dieser Woche und am Ende kommt ein Vorschlag für eine praktische Übung. Und diese Woche, und das finde ich klasse, kommt sie von Nelson Cain. Und das ist mal kein berühmter Autor oder sonst irgendeine Koryphäe, sondern es ist der Grafikdesigner aus dem CAC, also aus dem Center for Action and Contemplation, wo Richard ist. Und der beschreibt, wie sein Gebet geht, um sich auf eine Sache zu fokussieren. Und das Ganze ist wie eine angeleitete Meditation, die ich jetzt aber nicht vollständig übersetze, weil ich glaube oder Vermute, dass jeder, der hier die Daily Meditations von Richard hört, seine eigene Meditationspraxis hat, um still zu werden, um im Schweigen zu sitzen. Und darin kannst du das, was dieser Grafikdesigner dann sagt, einbinden. Und er sagt so, beginn dein Gebet oder deine Meditation mit der Dankbarkeit für alles, was gegeben ist. Und bete, um deine Sehnsucht, noch mehr verbunden zu sein, mit der heiligen Einheit von allem Lebendigen. Diese Übung kannst du dann im Sitzen oder im Stehen tun, vielleicht auch an einem Platz in der Natur, jedenfalls irgendwo, wo du entspannt und sicher bist. Die Intention dieses Gebetes ist es, leer zu werden von allem, was im Weg steht, um wirklich mit Gott verbunden zu sein. Bitte Gott, mit dir zu sein und dich diesen Tag zu begleiten. Erlaube dir selbst, ruhig zu werden, still und zentriert. Dann lass alle Spannungen, Ängste und so weiter in deinem Körper und in deinem Geist los. Bleibe eine Zeit in der Stille, je nachdem, wo du es gewohnt bist und wie es für dich am besten ist. Und dann erlaube deinem Herzen, deine tiefe Sehnsucht jenseits von Worten zu fühlen. Erlaube dir selbst, die wortlose Energie deines Gebetes zu fühlen. Erlaube dann diesem stillen Gebet, diesem Gefühl, jeden Teil deines Körpers, jede einzelne Zelle auszufüllen. Und dann aus deinem Inneren, von deinem Inneren nach außen zu strömen. Beobachte wie diese Gebetsenergie sich anfühlt und wie sie sich aus deinem physischen Körper herausbewegt. Lass diese Gebetsenergie weiter hinausströmen in die Atmosphäre, die dich umgibt. Experimentiere damit, wie weit du deine Gebetsenergie ausdehnen kannst. Das war die praktische Übung. Ich wünsche dir beim Umsetzen Gottes Segen für die kommende Woche, für jeden einzelnen Tag, für jeden einzelnen Moment mit dieser einfachen Wahrheit zu leben, den Willen Gottes zu tun. Mach's gut!